0: Selbstfürsorge bedeutet das zu tun, was für dich am besten ist. Willkommen zu meinen Cheese Peaks Shorties. Mein Name ist Anni Berin und heute teile ich meine Gedanken mit dir. Hallöchen ihr Lieben, ich hoffe, du freust dich, dass eine neue Folge da ist, auch wenn es leider Gottes diese Woche kein wahrer Fall aus der Arbeitswelt ist. Ich habe also euch bei Instagram schon ja, angekündigt, dass ich es erstens nicht pünktlich an einem Dienstag schaffen werde und ihr dafür in der Umfrage entscheiden durftet, ob ich diese Woche den Fall mit mangelnder Wertschätzung behandle oder einen zum Thema Hochsensibilität, was wir hier noch gar nicht hatten. Ne? Und es hat ganz knapp das Thema Hochsensibilität gewonnen, aber keine Sorge, es werden natürlich beide Themen drankommen. Jedenfalls habe ich gerade angefangen zu recherchieren und das ist ein Thema, da habe ich schon den ein oder anderen Rechercheansatz gestartet, weil es so viele unterschiedliche Informationen da draußen gibt und ich mich da so ein bisschen schwer tue, die Sachen herauszufiltern, denen ich persönlich Glauben schenke. Und jetzt war ich gerade eine halbe Stunde schon bei der Recherche und habe gemerkt, das wird definitiv noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, Zeit, die ich leider gerade nicht habe und deshalb muss ich die nächste She speaks was Frauen im Job Folge äh, ja, ihr wisst schon Bescheid, was Frauen im Job erleben, Folge auf kommenden Dienstag verschieben. Bitte verzeiht es mir, dass es diese Woche nicht dieses Format geben wird. Das ist einfach, wie gesagt, auch das zeitintensivste Format, wo ich sehr viel Zeit drumherum reinstecken muss. Und deshalb mache ich jetzt einfach eine spontane Shorty-Folge. Wenn du bei Insta unter found.my.freedom dabei bist, dann kriegst du ja mit, dass gerade sehr, sehr viel in meinem Leben los ist. Und dementsprechend ist bei mir gerade auch das Thema, Selbstfürsorge im Sinne von, wie haushalte ich mit meiner Energie, denn wenn man viele To-Dos hat und ständig unterwegs ist, muss man besonders arg darauf achten, dass man seine Energiereserven auch immer wieder auffüllt, wenn man mal kurze Verschnaufpausen hat. Soweit zur Einleitung. Ich muss sagen, bei mir hat sich dieses Thema in den letzten Monaten extrem gewandelt. Also je mehr ich auf meiner persönlichen Reise weiter wachse und Neues dazulerne, desto sensibler werde ich für meine eigene Energie. Denn früher habe ich wirklich da null Wahrnehmung für gehabt, wie es in mir drin eigentlich aussieht und was mir gut tut. Ich habe sozusagen einfach alles ignoriert, bis es dann zu irgendwann zu körperlichen Symptomen kam, die mir auch eindeutig signalisiert haben, dass mein Körper und meine Seele endlich Ruhe brauchen. Aber auch das habe ich nicht richtig wahrgenommen. Und schau, also mal wieder die Aufgabe für diese Folge, versuch das alles mal auf dich zu übertragen. Schau mal in deinem Leben hin. Was glaubst du erstens, wie bist du denn da so generell aufgestellt? Glaubst du, du hast eine relativ gute Verbindung zu dir selbst, so dass du relativ schnell merkst, okay, zieh die Notbremse. Jetzt brauchst du definitiv mal wieder drei Tage Auszeit, in denen du nur dir was Gutes tust und keinerlei Verpflichtungen nachgehst, sondern ganz viele Dinge unternimmst, die die Energie geben oder dich mit Leuten umgibst, die die Energie geben oder hast du das vielleicht gar nicht so bewusst auf dem Schirm, dass du dich gar nicht regelmäßig fragst, wie es dir eigentlich persönlich geht. So wie ich es ja auch jahrelang gelebt habe und wie es, wenn ich mich so umschaue, auch nach wie vor noch so der Standard oder die Regel in unserer Gesellschaft zu sein scheint. Denn mir ist es ganz arg wichtig, da immer mehr Menschen wachzurütteln, dass sie da merken, okay, es ist nicht normal, dass man ständig so ausgelaugt und gestresst ist und sich dementsprechend auch ständig eher schlecht als gut fühlt. Das ultimative Ziel bei deinem Energiehaushalt, das, Ziel, äh, das Wort hört sich ziemlich unsexy an und das wird wahrscheinlich derzeit auch mit was ganz anderem assoziiert, aber ich spreche jetzt von deiner persönlichen Energie und ich habe das auch schon in mehreren Podcast-Folgen gesagt, deine persönliche Energie ist die wertvollste Währung und das wertvollste, was du besitzt. Währung, da finde ich nämlich metaphorisch gesehen, kann man das so ja da kann man auch sich selbst so ein bisschen eine Hilfestellung geben, wenn man sich das als seine eine eigene Währung vorstellt. Bei unserem Geld achten wir viel, viel mehr drauf, gebe ich da jetzt 10 Euro mehr oder weniger aus. Aber bei unserer Energie nehmen wir das gar nicht so bewusst wahr, wie wertvoll sie eigentlich ist. Und dass wir da mindestens genauso skeptisch gleich dreimal hinschauen sollten, in was wir unsere Energie investieren möchten und in was nicht. Und wie viel Energie am Ende des Tages überhaupt noch übrig ist. Und auch nochmal zur Wiederholung, deine Energie ist wirklich das absolut Wertvollste, was du hast, denn hier gibt es immer die berühmten Beispiele, die dir verdeutlichen, zum Beispiel Leute, die kurz vor Burnout stehen und in den Urlaub gehen, haben dann sozusagen zwei Wochen Zeit, aber sie können diese Zeit gar nicht richtig nutzen, weil sie seelisch und körperlich so ausgelaugt sind, dass sie höchstwahrscheinlich gar nicht, die Motivation haben und gar nicht die Muße haben, irgendwelche Dinge zu unternehmen, die ihnen gut tun und die ihre Energie wieder aufladen. Das heißt, die meisten Leute denken immer Zeit ist das Wertvollste, was sie haben, aber du könntest alle Zeit der Welt haben. Wenn deine Energie nicht hoch ist, wirst du auch nicht den Antrieb haben, diese Zeit bestmöglich und für dich zu nutzen oder für deine Ziele zu nutzen. Die nächste Sache, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass den optimalen Zustand, den wir alle erreichen sollten, ist, dass wir unseren Tag so gestalten, ne? dass wir niemals unsere gesamte Energie ausgeben und schon gar nicht in den Minusbereich kommen, sondern optimal wäre es, dass wir Tätigkeiten haben, die Energie erfordern. Das ist ja auch ganz normal, alleine schon die Arbeit erfordert. Ja, oder da müssen wir einen gewissen Anteil unserer Energie investieren oder auch in zwischenmenschliche Beziehungen. Aber dass wir den Tag dann auch so gestalten, dass wir mindestens genauso viele Tätigkeiten haben, die das, was wir an Energie ausgegeben haben, wieder aufladen. so dass wir verhindern, dass wir immer weiter mit unserer Energie abrutschen und dann im Minus sind. Weil dann wird es immer schwerer, unser Energiekonto wieder aufzuladen. Und ich muss gestehen, bei mir ist es, beruflich bedingt zurzeit ziemlich schwer für diese tägliche gesunde Balance zu sorgen, weil ich gerade ja, ein paar Termine kann ich quasi auch nicht wirklich schieben und so kommt es gerade sehr häufig vor, dass es Tage gibt, an denen ich wirklich von morgens bis abends mit Terminen durchgetaktet bin und manchmal sind es dann auch nicht nur die Online Coaching Calls, sondern auch wirklich Termine vor Ort, wo ich dann auch von A nach B hetze und das sind dann Tage, an denen ich, obwohl ich in den Termin also ich glaube, ich habe mittlerweile nur noch Termine, bei denen ich auch sehr viel Energie bekomme, weil ich das Glück habe, mir aussuchen zu können, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite. Aber natürlich arbeitet mein Körper oder mein Gehirn, die arbeiten auch die ganze Zeit und verbrauchen Energie. Und deshalb habe ich halt manchmal solche Extreme, dass ich das ganz arg merk. okay, jetzt waren zwei, drei Tage die ganze Zeit durchgetaktet, ohne Zeit zum Durchatmen, zum Verarbeiten und dann merke ich es, wenn dann mal wieder ein Tag ist, wo ich weniger Termine habe, dann kommt der große Einbruch, dann erreicht sich mein negatives Energiekonto und ich bin auf einmal schlagartig müde. Und deshalb mein Tipp für dich, falls du auch so ein Leben hast, das recht durchgetaktet ist und es nicht so zu 100 selbst beeinflussen kannst, dass du an manchen Tagen weniger zu tun hast, dass du dir kleine Energieinseln schaffst, Kleine Tätigkeiten, die gar nicht so viel Zeit beanspruchen, aber glaub mir, sie bewirken Wunder, wenn man sich diese kleinen Pausen gönnt. Und das ist bei jeder Person was ganz anderes. Manchmal ist es wirklich, gerade jetzt bei diesem herbstlichen Wetter, in Ruhe einen schönen Tee oder einen warmen Kaffee zu genießen. Und da auch ganz wichtig, und da trainiere ich mich auch gerade immer mehr drin, dass man sich dann auch wirklich nur auf diese eine Tätigkeit sozusagen konzentriert. Konzentrieren klingt schon wieder so nach Arbeit, vielleicht eher fokussieren im Sinne von, wenn ich mich, mit meinem Kaffee hinsitze und diesen Kaffee genieße, dass ich den Geschmack des Kaffees ganz intensiv wahrnehme, dass ich den Kaffee nicht einfach schnell runterschlinge, um danach schnell weiterzumachen oder nebenher am Handy bin und irgendwelche E-Mails beantworte. Nein, dann setze ich mich hin, je nach Lust und Laune mache ich vielleicht eine Kerze oder ein Räucherstäbchen an, <lacht> ihr wollt gerade sagen, ein Wattestäbchen, und sorge für eine schöne Atmosphäre. Ich mache oft meine Magic Media im Hintergrund an und meine Klientin sicherlich auch oder hoffentlich auch. Auch, denn sie bewirkt ja immer was und so kann man auch beim Entspannen immer noch produktiv sein, vor allem die lieben Menschen da draußen, denen es auch schwer fällt, zu 100 Prozent unproduktiv zu sein. Da kann man sich dann sozusagen ein bisschen selbst austricksen, weil zum Beispiel bei meiner Magic Medi ist es so, dass die Musik dafür sorgt, dass sich Seele, Körper und Geist entspannen. und man kann sich dann aber in dem Sinne austricksen, dass man ja trotzdem weiß, dass in dem Moment das Unterbewusstsein umprogrammiert wird, obwohl man ja jetzt nichts Aktives und Produktives dafür machen muss. So, noch zwei kleine Sachen möchte ich dir zu diesem Thema Energie mitgeben. Zum Thema Extraversion und Introversion, da habe ich auch mindestens zwei Podcast-Folgen zugemacht eine auch bei She Speaks, was Frauen im Job erleben, denn da gibt es immer noch das weit verbreitete Missverständnis, was diese beiden Wörter überhaupt bedeuten. Und im Grunde genommen sagt, dass, also ob du die Tendenz hast, introvertiert zu sein oder extrovertiert zu sein, eigentlich nur aus, ob du ein Mensch bist, der... Durch zwischenmenschliche Kontakte, zum Beispiel auf einem Event, wenn man mit ganz vielen Menschen redet, ob du dann Mensch bist, der dadurch Energie gewinnt und dann auch sozusagen aufblüht. Oder wenn du eher die Tendenz zur Introversion hast, dann bist du ein Mensch, den solche Situationen tendenziell eher stressen und der dann auch recht schnell merkt, dass er, wenn er mit ganz vielen Menschen konfrontiert ist, danach wieder alleine sein muss, um seine Energiereserven aufzuladen. Und das möchte ich dir gerne noch mitgeben, dass du da auch bei dir persönlich hinschaust. Wie sieht's da bei mir eigentlich aus? Weil das ist wieder, ich sage ja immer, du musst dich möglichst gut selbst kennenlernen und das ist eine lebenslange Reise, die super spannend ist und viel Spaß macht, denn je besser du dich kennst, desto mehr kannst du auf deine Bedürfnisse eingehen und das bedeutet im Endeffekt Selbstliebe. Wir können Menschen immer erst von ganzem Herzen lieben und ihnen das Beste geben, wenn wir sie auch richtig gut kennen. Also solltest du auch wissen, welche Tendenz hast du, was tut dir eigentlich wirklich gut. Auch hier war ich lange Zeit vollkommen blind und unbewusst unterwegs und habe mich einfach so vom We Leben leiten lassen, ohne hinzuschauen, ob ich mich jetzt, wenn ich eine, also und das ist jetzt gar nicht übertrieben gesagt, es gab bei mir viele Wochen, wo ich eigentlich jeden Tag auf irgendeinem Event war, plus natürlich Arbeit und so weiter on top und da habe ich mich nie gefragt, habe ich eigentlich die Tendenz eher introvertiert zu sein oder eher extrovertiert zu sein. So und das Allerletzte Thema, was ich noch anschneiden möchte, denn das ist ein Thema, da konnte ich auch noch viel länger drüber reden, denn da beschäftige ich mich auch immer weiter mit, weil ich es auch ja sehr, sehr hilfreich für mich persönlich finde, ist das Thema männliche Energien und weibliche Energien. Und da hast du vielleicht auch schon von gehört. Im Grunde genommen geht es darum, dass männliche Energie bedeutet, dass man mehr in dieser disziplinierten Mentalität ist, diese Hustle-Mentalität, dass man hart arbeitet, ehrgeizig ist. Ja, sozusagen, ich würde jetzt mal in meinen Worten formulieren, Typ Macher. Und die weibliche Energie bedeutet, dass du dich auch locker mal einfach zurücklegen kannst, in den Empfängermodus gehen kannst, dass es dir einfach fällt, irgendwelche Geschenke oder Komplimente anzunehmen, dass du auch ohne Probleme einfach mal entspannen im Sinne von nichts tun tun kannst. Und... Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, wo ich jahrelang unterwegs war. Ich war sehr stark nur in meiner männlichen Energie. Und auch hier macht es meiner Meinung nach die Mischung. Zum Beispiel in der Arbeitswelt ist es manchmal durchaus sehr hilfreich, dass ich da in meiner männlichen Energie bin, weil sonst würde ich manche Sachen auch nicht gebacken kriegen und ja, wäre dann viel zu undiszipliniert. Aber in anderen Lebensbereichen, wie jetzt zum Beispiel in zwischenmännlichen Beziehungen und vor allem im Liebesleben, finde ich es sehr schön, auch an der weiblichen Energie zu sein. Und es kann auch sehr befreiend sein, weil häufig haben Frauen zum Beispiel in einem Datingprozess auch diesen Kontrollzwang, dass sie wissen wollen, was der nächste Step ist, wann das nächste Date kommt. Und sie versuchen dann, die Zügel in die Hand zu nehmen, anstatt sich ja ihrer weiblichen Energie hinzugeben und sich einfach zurückzulehnen und den Mann in die Eroberungsrolle gehen zu lassen. Und das klingt jetzt alles sehr altbacken und ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Person da jetzt gleich denkt, was soll das denn jetzt ausgerechnet in diesem Podcast? Wird den Frauen nahegelegt, sie sollen sich klassischerweise erobern lassen. Aber das Thema habe ich jetzt, wie gesagt, nur ganz grob angeschnitten, ich habe mich jetzt erst seit wenigen Monaten ganz intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, es hat mir nicht gut getan, zu sehr in der männlichen Energie zu sein, weil ich eben dementsprechend auch viel zu selten richtig entspannt habe. Ich habe mir immer vorgemacht, ich würde Pause machen und entspannen, aber ich habe in der Regel in meinen Pausen mindestens zwei produktive Sachen so ganz nebenher gemacht. Und deshalb war zum Beispiel mein Learning auch, dass ich jetzt, darauf achte, meine Energie, also wenn ich mir Pausen gönne, dann 100% den Fokus darauf zu setzen, nur meine Energien aufzuladen und ich lerne es gerade auch wirklich, dass ich mich auch manchmal einfach zurücklehnen darf. Aber ja, ähm, sag mir gerne deine Meinung zu dem Thema, ich freue mich auch immer, wenn ihr ganz anderer Meinung seid oder wenn ihr es so findet, was ich sage, dann ich finde, man kann sich nur weiterentwickeln und lernen, wenn man facettenreiche Meinungen kennenlernt. Und manchmal ist es ja auch so, dass eine Person sagt, nö, ähm, du hast es noch gar nicht so und so betrachtet oder ich sehe das so und so und dann denke ich, ja, stimmt. Gutes Argument, da stimme ich dir absolut zu. Also keine falsche Scheu, sagt mir gerne, was ihr denkt. Und wie gesagt, Thema männliche Energie und weibliche Energie werde ich euch nochmal ausführlicher was zu erzählen, weil ich glaube, da können wir uns alle nochmal ja, besser weiterentwickeln, weil ich glaube, wenn man sich da nie intensiv mit auseinander oder bewusst mit auseinandergesetzt hat, dann haben wir alle die Tendenz dazu, dass wir da auch in ein Extrem gehen und die andere Seite ein bisschen vernachlässigen. Aber wenn man beide Seiten zusammennimmt, dann hat man meiner Meinung nach die perfekte Mischung aus Selbstdisziplin, dass man auch viel erreicht und für seine Träume und Ziele losgeht. Aber auch Selbstliebe im Sinne von, ich kümmere mich um mich im Sinne von Selbstfürsorge. So, jetzt habe ich aber ganz schön viel gelabert und da waren jetzt auch hoffentlich ganz viele wertvolle Sachen für dich mit dabei. Ich werde mich jetzt an meine anderen Aufgaben machen und ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst und wieder miteinander connected sind, weil ich da gerade einfach regelmäßiger aktiv bin und dann habe ich nicht immer das Gefühl, dass wir so die Verbindung zueinander verlieren, wenn es mal ein bisschen länger mit noch voll gedauert. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Alles Liebe, deine Annie.